0: Zināmais nezināmajā. Es iesaistījos READījuma zināmais, neizcēlījā, un turmāko stundu studijā būšu Sandra Kropa. Šodien mēs parunāsim par putniem Latvijas dabā. Mazais ērglis ir viens no tiem putniem, kur populācija līdz šim ir bijusi viena no stabilākajām Latvijā un viena no lielākajām Eiropā. Ko mēs darām mazā ērgļa labā un kādas vidas problēmas iezīmē mazā ērgļa dzīves apstākļi Latvijā, par to jau pavisam drīz runāsim sarunas daļā studijā. Līdz tam parunāsim par putnu vērošanu un datu ievākšanu ornitoloģiskajām vajadzībām. I gadu pateicoties ornitologa aktīvai putnu dzīves popularizācijai pieaug putnu vērotāju skaits, bet ir tādas vietas, kur putnu vērotājs amatīrs nevar saredzēt šos lidoņus. Tā ir zimojošo putnu uzskaita Baltijas jūrā. Kā notiek šo datu vākšanu ornitologiem sēžot nelielā lidmašīnā, par to interesējās manu kolēģi Zane Lāze Baltalksni. Nelielā
1: divmotora lidmašīnā tas ir drošības pēcie gadījumā viens no dzinējiem sabojājs, sēdi gaisa kuģa pilots, kuram ir svarīgi lidojuma lidoj laikā saglabāt vienmērīgu augstumu, tas ir 76 metrus virs jūras līmeņa, un speciālisti, kuru bagāžā ir GPS uztvērējs un diktafons, un, protams, tēju vai kafiju un uzkodas. Jo mēra parātam ir jābūt labi uzturētam. Tā par proviantu smaidot saka Latvijas Universitātes bioloģijas institūta pētniece Antra Stīpniece, viena no ilgadējām ūdensputnu pētniecēm un skaitītājām.
2: Mums ir un GPS, tā globālās paveicināšanas jā, tā ir visa tā. Pasākuma pamats, ka mēs zinām, kurā sekundē mēs kur esam atradušies, es arī cenšamies precīzi tā laikā stāstīt visu, ko mēs redzam, un tad tādā nāsmājas to pie kartes un, un var izrēķināt tās biezības, cik kurā vietā ir bijis. Un tas cilvēks, kas sēž tur un skatās apmēram vienā leņķī, nu, mēs esam kādi, nu, mēs esam, bet iespējami labi. Mēra parāti. Mēs mērām Manas acis ir un,
1: un, un mute ir mēra parāti. Antras stīpniecas pieminētais Ainārs ir šo ziemojošo putnu uzskaits organizētājs un datu apkopotājs, Latvijas universitātes, bioloģijas fakultātes, zooloģijas un dzīvnieku ekoloģijas katedras vadītājs Ainārs Auniņš. Saruna ar viņu dzirdēsim mazliet vēlāk. Bet turpinot par putnu skaitītāju darba specifiku, Antras tīpniece bilst, ka arī ir jāiemācās noturēt uzmanību tā, lai pirmajā stundā neizšķiestu visu sajūsmu un enerģiju un koncentrēšanās spējas paliktu nemainīgas visu lidojuma laiku.
2: Un tad, kad ir tie putniem bagāti, ja gabali tad jau ļoti viegli ir uzmanību, turtais, ak, kāpēc es tik lēni varu parunāt. Nu, tukšējos gabalos, es nu, tu ir Esi rāms, bet neaizmieds.
1: Es saprotu, ka ieraudzīt vir pāris desmit putnus, tos ir samērā viegli saskaitīt. Bet sakiet, kā jūs varat noteikt precīzu putnu skaitu, tur ir vesels bars un vēl no attāluma no augstuma tie jums ir jāsaskaita?
2: To ir vieglāk pamanīt, tikko ir 20, tu vairāk to nevar precīzi izskaidīt mēs vērtējam. Mēs arī pirms lidojuma trenējamies, speciālas tādas treniņa programmas izveidotas. Nu, vecos laikos, kad man nebija datoru, tad vienkārši bija glāze ar zirņiem, ko izsvieda uz segas. Mans dēls zināja, cik tai glāze ir zirņu, es
1: nezināju, es centos noteikt. Tagad arī viens interesants pats var trenēties putnu skaita noteikšanā no attāluma. Andra Stīpniec ieteica interneta saiti, ko ir izstrādājusi Ziemeļamerikas dabas aizsardzības organizācija, un tur ir pieejama gaisa novērotāi apmācība un tests. Atveram to, izvēlamies, cik lielu putnu baru mēs vēlamies saskaitīt, sākot no simts līdz pat pāri trim tūkstošiem. Uzklikšķinam uz attēla, kur kameras līd vairāku desmit kilometru augstumā, un tad 3, sešu vai desmit sekundžu laikā ir jāpasaka, cik putnu ir redzams. Jāpiebilst, ka daudz vietu piedāvātajos attēlos putnu bars izskatās kā mannas graudiņi vai ķimeņu sēklas uz ūdens klāja. Tik par putnu skaitītāju apmācības metodēm, bet turpinājumā atālināt ierakstītā sarunā ar ornitologu Aināru Auniņu runājam par mūsu ūdeņos zemojošām putnu sugām un to uzskaiti.
3: Nav tā, ka... Uzskaits veicēs iekāptu lidmašīnā ar kaut kādu blaciņu un tad tur kaut ko ir rakstīt. Tur ir atstrādāta schēma, kādā veidā iegūt datus ar laika un vietas piesaisti. Pirmkārt, nu, visas lidmašīnas ir aprīkotas ar GPS uztvērējiem, ar globālās pozicionēšanas sistēmas uztvērējiem, kuri ieraksta maršrutu un par katru sekundi ir pieejams punkts, kur tajā sekundē lidmašīna ir atradusies. Tajā pašā laikā visiem novērotājiem, ka kas ir lidmašīnā, viņiem ir diktafoni, kurā tiek ziņoti visi novērojumi. Lai šos te novērojumus varētu nu, laikā un telpā sasēstīt, tad visiem novērotājiem ir arī tie paši GPS uztvērēji ar ļoti precīzu pulksteni, Līdz ar to viņi šajos diktafonos sākot uzskaitīt ziņot precīzu laiku, ierakst sākumam, sekundes sekundē, un tālāk jau mēs šo visu, visu ziņoto šajā ziņojumā varam precīzi sasaistīt ar šī te globālās pozicionēšanas sistēmas, uztvērē ierakstīto maršrutu, kur katrā sekundē šī lidmašīna ir bijusi. Tātad mēs līdz ar to varam zināt, uz kuru vietu attiec katrs no ziņojumiem šajā ierakstā. Un, līdz ar to, tam to visu apstrādājot, Ja visus šos novērojumus ir iespējams, nu, pietiekam precīzi uzlikt uz kartes.
1: Ainār, vai jūs varat pastāstīt, kādi tad ir tie tradicionālākie ziemojošie putni, kuri mīt mūsu Baltijas jūrā?
3: Teiksim, daudz skaitlīgākā suga, kas mūsu ūdeņos uzturās no kajām, ir sudrabkais, tāpat arī kajāki krietni daudz ziemas periodā tad vēl ir tādas melnspārnu kaisa un reņģu kaisa, tās ar melniem vai ļoti tumšiem spārniem. Un tad ir divas ķīru sugas – lielais ķīrs un mazais ķīrs. Un īpaši pēdējā laikā abas šīs sugas ar vien vairāk ziemo mūsu jūras ūdeņos. Un viena no šīm sugām tieši mazais ķīrs, mēdz veidot pat diezgan lielas koncentrācijas atklātos jūras ūdeņos.
1: Zinot, ka pēdējos gados klimata pasiltināšanās dēļ daudzi putni nedod ziemot tik dziļi uz dienvidiem, savukārt tās ziemeļu sugas atkal nelido ziemot pie mums, kā tas ir, ja mēs skatāmies uz tām ūdens putnu sugām, kuri ziemo šeit mūsu ūdeņos?
3: Pasverā tās pīles, kas ziemo pie mums jūrā, tās nu, lielākoties liksdoja tā uz ziemeļiem tundrā, Būtībā saistībā ar klimata pārmaiņām, daļa no tur liksdojošajām populācijām paliek ziemot tur Baltijā jūrā, ir kaut kādās neaizsalušajās vietās. Tas varētu būt viens no iemesliem, kāpēc kaut kāds mazāks skaits atgriežas ziemot mūsu ūdeņos. Nu, Mūs, protams, jāskatās uz Baltijas jūru, kā ziemošanas vietu, kā uz kaut kādu vienu kopumu, kam būtībā ir viena šī nu, ziemojošo populācija, jo nu, šie te putni, kas kaut kādā brīdī var būt pie mums, citā brīdī var būt kaut kur Polijas ūdeņos vai, vai Igaunijas ūdeņos, tad tur ir varianti. Bet, protams, sestībā ar klimata pārmaiņām. arvien mazāk ir tādu ziemu, kad liela daļa Baltijas jūras ūdeņu aizsalst, tā tad arvien tālāk uz principā ir pieejamas atlātu ūdens platības, neaizsalušas platības, bet ir vēl viens aspekts, kas jāņem vērā, tas ir šis te ūdens sāļums kas virzienā uz ziemeļiem Baltijas jūrā samazinās. Teiksim, Botnijas līcī šis ūdens sāļums ir daudz mazāks nekā pie mums, piemēram, un tas savukārt ietekmē jūras pīļu, kas pārtiek no gliemenēm varības bāzi, jo gliemenēm savukārt ir vajadzīgs tāds sāļāks ūdens, tad viņi aug lielākas un ir, ir vērtīgāka varība. Līdz ar to arī pat ar visām klimata pārmaiņām un šīm siltajām ziemām, šīs jūras pīles tādas kā kakauļi, melnās pīles tumšās pīles gluži nevar apgūt šo te botnīsu līci kā ziemošanos vietas, jo tur savukārt tās gliemens, no kurām viņas pārtiek, ir vai nu pārāk mazas, lai atmaksātos pēc viņām mirt vai arī viņu tur ir pa maz.
1: Tātad, ja es pareizi sapratu, tad barība ir primārā, kas nosaka, nu, jebkuru, ne tikai ziemojošo putnu uzturēšanās
3: vietu barība vienmēr būs tas primārais, protams, ietekmē arī ledus apstākļi, ir jāsaprot, kas, teiksim, tām nu, klasiskajām jūras pīlēm ir vajadzīgs. Viņām ir divi nosacījumi, tātad ir jābūt barībai, kas ir pietiekami ērti sasniedzama, un tas nozīmē, ka nav pārāk dziļi jānirst, un tas nozīmē, ka principā, Jo seklāk, jo labāk, jo nu, mazāks dziļums snirstot ir mazāks enerģijas patēriņš, lai nokļūtu līdz barībai, un tā, tad tas ir izdevīgāk. Un tāpēc augstākie šiet jūras pīļu blīvumi ir, teiksim tā, daži metri vai nu, līdz 20 metri, varbūt arī nedaudz dziļāk, bet jo dziļāk, jo tur šie samazinās. Un tas nozīmē to, ka... Nu, šīs augstākās koncentrācijas vietas būs relatīvi netālu no krasta un arī dziļāk jūrā, kur ir sēkļi. Un šādi sēkļi mums ir, nu, piemēram, pretī ovīšu ragam, ir, ir tādi ļoti izteikti sēkļi, ovīšu sēkļi, vinko, mazvinko sēkļi, vēl tālāk dziļāk jūrā, virzienā uz Zviedrītu tur vēl ir, tāds sēklis, visi šie sēkļi ir ļoti nozīmīgi šīm pīlēm. Bet no, arī šī tuvāk piekrastas josla, gan atklātā jūrā, gan Rīgas jūras līcija. Rīgas jūras līcija, teiksim, visu līči piekrasta, principā no, no kolkas līdz ragaciemam, tās ir ļoti, ļoti vērtīgas ziemošanas vietas. Vēl viena lieta, protams, ir šīs vietas nebūs izmantojamas tad, ja viņas būs aizsalušas, Tā kā mūsu austrumkrasts līdzin daudz ātrāk parasti aizsalst nekā rietumkrasts, tad, tāpēc mūsu tās koncentrācijas vairāk ir šajā rietumkrastā un tālāk jau lieljūrā sēkļos nekā šajā austrumkrastā, bet tādās bezlēdus ziemās ļoti labas koncentrācijas var būt arī Rīgas līča austrumu piekristē.
0: Par ūdens ūdenspūnu uzskaitu stāstīja ornitologi, Latvijas Universitātes Bioloģijas institūta pētniece Antra Tīpniece un Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātes zooloģijas un dzīvnieku ekoloģijas katedras vadītājs Ainārs Sauniņš. Bet raidījuma turpinājumā pievēršamies pētījumiem par mazo ērgli Latvijā. Nesanredījumā mēs stāstījām par melno stārķi, kura populācijas pieaugums Latvijā nav gaidāms un to jau zinām krietni sen. Bet ir kāda putnu suga, par kuru esam lepojušies ilgu laiku. Latvijā dzīvo liela daļa visas Eiropas mazo ērgļu populācijas. Vai apstākļi ir labvēlīgi šādai tendence arī nākotnē un kas paveikts mazā ērgļa? Labā par to, šodien mēs visi vairāk runāsim ar ornitologu Jāni Ķūs. Labdien! Labdien! Jā, nesaprot, ka par mazo ērkli mēs pēdējos gados esam ik pa laikam runājuši un ir vairākas aktivitātes, kas ir bijušas, lai, lai palīdzētu, var teikt, nu, šiem putniem Latvijas teritorijā justies labāk, ja tā var teikt, ko mēs šobrīd zinām par mazajiem ērkļiem? Vai tas ir putns, kuram ir jāsaka, nu, klājas diezgan grūti, ir kāds tendents, kas sāk domāt par to, ka viss nav tik rožaini, kā gribētos domāt, vai tomēr mēs te ar to populācijas lielumu, kas pie mums tomēr līdzdo?
4: Jā, nu, jāsāk ar to, ka a, tiešām ligas nozīmīga daļa no a, Eiropas a, un arī a, pasaules populācijas tiek rēķināts, ka tā varētu būt pat piektā daļa no visiem pasaules maziem ieguļiem, kas ligas Latvijā, a, kas a, varētu likt domāt, ka ar mazu ieguļu viss ir kārtībā, bet a, ir a, virkne... A, iemestu, kas liek domāt, ka mums nevajadzētu atslābt, ja mēs domājam tieši par mazvīgu aizsardzību, un tie faktori, kas būtu jāņem vērā, ir tas, ka maziem iegumiem visur Eiropas arī klājās labi, ir valstis, kurās liksdojošā populācija samazinās. Tā skaitā ir valstis, kurās no nu, nu jau tiek īstenot diezgan pat izmisīgi tādi aizsardzījusi pasākumi, lai mazu populāciju noturētu pie dzīvības. Vēl viens apstāksts tas, ka Latvijā ilgstoši maziem irglim ir bijušas zemes liksdošanas sekmes. Ir bijuši daži izņēmumi gadi, kad šīs sekmes uzkāpja augstā, bet kopumā mēs tomēr runājam par kroniskām zemām liksdošanas sekmēm, kas no tādu populācijas ilgtermiņa veselības viedokļa noteikti nav laba zīme pluss vēl tas ka mazajās ēglus ir migrējošu sugu, kas nozīmē, ka šī sugas putniens, kas līkas dēļ Eiropas ziemeļaustrumu daļā, austrumu daļā ir ir katru gadu jaudzārs ļoti sarežģītas teritorijas, a, lai tiktulīdz Afrikas pierediem un pēc tam jautiek atpakaļ un, protams, arī ziemošanos teritorijas priekšā visu izaicinājumi. Un pluss vēl a, Vienas apstāksts, ko mēs noteikti nevaram ignorēt, ir tas, kas notiek ar a, Latvijas ainauva. Protams, mēs zinām, ka a, lauksaimniecības a, intensitāte pēdējos gados ir krietni augusi. Mēs zinām to, ka a, zālāji platības samazinās un nevēl a, zālāji dzīvotnes šobrīd ir starp kritiski apdraudātākajām dzīvotnēm Latvijā. A, tas, ir, tas ir nozīmīgi. Un, a, mēs zinām to, ka pieauga pesticīdu lietošanas a, apjoms un mēs zinām arī to, ka a, mežos neglu Noteikti tā, kā tam vajadzētu būt. Mums ir ļoti labs pamats uzskatīt, ka Latvijā mēs šo putnu liksdošanas vietu aizsardzību nenodrošinām tik labi, kā to vajadzētu darīt. Un ņemot visu šīs pazīmes kopumā, mēs, mums noteikti nav pamat uzskatīt, ka mazu liegu aizsargāt nebūtu nepieciešams. Mums, mums tas ir jādara, un, un tā ir, tā ir vienīgā putna suga, par kuras aizsardzību mēs tiešām esam atbildīgi tādā starptautiskā līmenī. Nav nevienas citas putna suglas, varā teikt, ka, nu, ja Latvijā arī šo putnu sūgu notiek kaut kas slikts, neturāt atsaukties uz visu globālo populāciju, mazesētas ir tādu putnu sūgu.
0: Mēs tieši par migrāciju putnu runājot, šeit iepriekšējais raidīmos esam aizskāruš šo tēmu, ka viena lieta par sakam, nu kāds ir tas ceļš, kas jāpārvērt putnam tajās teritorijās, kur varbūt nav viegli vai dažādu izaicinājumu, bet patiesībā aizmirstam, ka pirms došanās ceļā jautājams, cik labi tas putns ir sagatavots šeit liksdošanas vietā, kur viņš ir pavadījis visu varbūt vasaras sezonu, un tad jautājams, mazo erglu Mēs esam diezgan atbildīgi arī par to, nu, kādā, cik, cik labā stāvoklī, var teikt, tas Putins vispār uzsāk savu migrāciju un cik ļoti viņš ir paēdis un izaudzis atbilstoši šeit vai augšanas laikā dabūjis pietiekoši daudz barības visu laiku.
4: Neapšaubām, jā. Nu, Jāzīst, ja mēs runājam par a, jaunajiem putnēm un, un parasti tieši jaunajiem putniem šī migrācija ir viss izveicinošākā. Nu, mazīm mīgļiem ir, ir tāds interesants a, evolucionārs a, pielāgojums, tāds kā drošības vārsts, kas a, nodrošina to, ka a, nu, a, lidot spēju sasniedz a, stiprākie, a, a, vitālākie a, a, jaunie putni, proti mazajiem mīgļiem ir izteikts ciblicīts ir kainas, kas nozīmē, ka a, a, parasti liks daizaukt tikai viens jaunais putni, putnes ļoti, ļoti ratos gadījumos tie ir divi jaunie putni. Praksītis nozīmē to, ka ērļu mammas parastēja divas olas, no šīm divām olām izšķiļās divi mazuļi, un tad ap nedēļas vecumā vecākais mazules sāka uzbrukt jaunākiem mazuļiem, viņu beigās nogalinot, tas jaunākais mazules tiek beigās vienkārši apēsts, un tā visu rezultātā nu, šī konkurence uz ligas par barību uh, nu viņi vienkārši nepastāv. Uh, un tas nozīmē, ka nu ir, ir uh, labas iespējas, ka tas jaunais putnis, kas ligs, tā būs būs uh, salīdzinoši labā labā kondīcijā.
0: Bet redzi, viņš ir apēts to savu jaunāko brāļu vai māsu, ja tajā brīdī, bet jautājums, kas notiek pēc tam, ja tā dzīvotne un vispār aina ir neatbilstoša. Nu pat ja viņš tajā pirmajā nedēļā varbūt, būt, zinā, ka ir ticis pie tā otra putna, tas jau nenozīmē, ka viņam viss to laiku tās barības pietiek. Kas ir tie lielākie apdraudējušie faktori Latvijā, kāpēc tie jaunie putni varētu nu, neizaugt tik spēcīgi, kā vajadzētu? Mm -hmm.
4: nu, mēs, mēs labi zinām to, ka a, putnu pasaulē a, pats pamats ir, ir, ir barība, kas nozīmē, ka, ja ir pieejama barība, tad a, nu, var gadīties, ka a, a, daudzi citi no riskiem, a, nu, teiksim tā, var kļūt nedaudz, nedaudz sekundāri un a, maziem ieglim a, vislabākās barošanās iespējas ir mozīga veida Ainovā, kur a, lielu daļu a, šīs atklātās a, lauksaimēcības zemes aiznēm zālāji, un tā ir vērts uzsvērt to, ka mazais iegls barojās atklātā lauku Ainovā, bet Liksdvā mežā, un a, principā tā tāda robeža zonas sugi, jo absolūtais vairms no Liksdvā 90% atrodas līdz 400 metru atālumā no, no, no mieža malas, un savukārt tā tā barības iegula notiek atkl lauksēmniecības zemes, no varbūt arī kaut kādas grāvī malas, malas, un tā tālāk vai labākās iespējas barī bateris un tas zināms no ir tieši mozīkveida inovākas nozīmē ka ir labi ja šajā, šajā teritorijā kur ēkas barī būs dažādā intensitāte apsaimniekot zāļai būs zāļai kas tiek pļautu agrāk sezonā būs tādi kas tiek pļautu vēlāk sezonā tur var parādīties arī kādas aramzemi kultūras kas tajā brīdī kad tā labi piemēram vēlāk vasaras otro pusē rudenī tiek nopļaut šie šie nokultē lauki ļoti labas barošanās iespējas bet problēmi ir piemārs šo šo labības lauku apkārtnei parāds daudz, ja viņi dominē. Tātad a, problēma kļūst tajā brīdī, kad ainava vienkāršojās. Kad mēs šo a, lauku mozaīku nomainām pret monokultūru laukiem, nu piemēram, ja līgas apkārtnē tikai ļoti plaši un rapša lauka, tad īglimu barošanās iespējas tur būs nu, ļoti, ļoti sliktas, un attiecīgi, kas nozīmē, arī, arī tas jaunais putnis, kurš tie barots vai būt no šādā ainavā meklētas barības nebūs tik labā kondīcijā, kā tur, kur īglimu barības iespējas ir, ir labākas.
0: Tad jautājums, kā ir Latvijā ar šādām ainavām, vai nu, visicamāk jau nav pietiekoši, daudz gribētos vairāk? var teikt, mēs varam gaidīt mazos sērgļus tikai vietās, kas ir dabas parki, un tur tās ainavas ir vairāk vai mazāk atbilstošas. Kāda ir tā situācija? Cik daudz Latvijā ir piemērotu vietu vispār tam putnam?
4: Uh, nu, laimīgā kārtā šobrīd mazās riegas nav, uh, teiksim tā, lielo īpašu aizsargājumu teritorijas sugu, kas nozīmē, ka tik ļoti noplicinātu Latvijas nav protams, nav. Mēs zinām to, ka uh, ir aizsargājumas teritorijas, kur uh, liksdošanas blīvums ir ļoti ievarojums, kā piemēram jau, nu, par klasiku kļūšais kujas dabasparks, kur savulaik tika konstatēts lielākais liksdošanas blīvums visā liksdošanas areālā, bet uh, ir arī teritorijas, kurām, kurām uh, tāds plašāks uh, aizsagājums teritorijas status uh, nav noteikts, bet kur mēs joprojām mazosīgas sastopam uh, salīdzinot lielā skaitā, bet tas ir teritoriāli ļoti nevienmīrīgi. Ir... ir uh, teritorijas Ainovas, kas maziem ēguma dabiskam nav piemērotas, un tas nozīmē, ka būs Latvijas reģiona, kur mazlās ēgums mēs tikpat kā neatradīsim, kā piemēram lielie a, mežu un puru masīvi a, piejūras zonas, kas ir sausie priežu meži Un būs arī teritorijas, kuras pateicoties cilvēku saimnieciskajā darbībai maziem īglim ir kļūšas nepārāk piemērotas, kā piemēram Zemgāles industriālās lauksaimniecības rajona. nu Tur pa kādam maziem īglim atrast var, bet nu, tas blīvums netuva nav tāds, kāds viņš būt ja tur, piemēram, varētu būt situācijā, ja tur būtu vairāk zālāji.
0: Kā ar to līgstu izvietojumu, es domāju, no nu, cik ļoti tas putna sargā to savu areālu un tuvumā nepieļaus cita mazā ir līgstas esamība, vai tomēr tie putni būs, nu, grūtos laikos
4: salīdzinoši
0: toleranti cits pret
4: citu? Nu, drīzāk otrādi, jo ir zināms, ka šis teritoriju izmērs, un tas, atiecās, protams, ne tikai uz mazu viegli, bet arī uz citām sugām, ir vistiešākajā mērā saistīts atkal ar barības pieejamību. Ja barības ir daudz, tad šī konkurence starpā ir izteikt mazāk, un, teiksim, attālums starp vienlaikas apdzīvotām liksdām var būt ļoti mazs ah uh, nu maziem ēglim tie pat super izcilous gatavoš gadīmos varbūt tikai daži 100 metru kamēr normāli tomēr uh, nu no tādā labā mazvejdu ainavaltas uh, atālums tot liksdām būs nu mārāms kilometrus tas būs viens vai 2 kilometri un un tādā nedaudz nabadzīgāka ainaval vai
0: Jā, tā kā no viens pusi varētu teikt tādi izvēlīgi putni tajā kādās apstākļos viņi grib dzīvot tajā pašā laikā, nu viņi ļoti labi parāda, kādā situācijā mums tā dabas ainau šobrīd atrodas, vai ne, ja to mazo ērļu mums ir, tad gribētos domāt, ka vēl tik ļoti noplicināt tā Latvijas ainau nav.
4: Noteikti, noteikti mēs nevaram teikt to, ka Latvijas aina būtu noplicināta, bet, nu, kā jau iepriekš teicam, mums nebūtu pamats justies ļoti pašapmierinātiem, mm. jo, jo tās tendences, kuras šobrīd mēs Latvijas ainavā bērojam, mums liek justies satrauktiem.
0: Es saprotu, ka ir bijuši konkrēti gadījumi, kad Latvijas Ornitoloģijas biedrība un Latvijas dabas fonds, es saprotu, apkopoja datus par iznīcinātajām likznām un noduvuši tālāk šo informāciju ir Vides aizsardzības un Reģionālās attīstības ministriem un Zemkopības ministrijai. Kas tur ir bijis par iemeslu un kāda tālāk notiek tā virzība?
4: Uh. Jā, tātad jāsaka ka mēs no nu, patkopā Latvijas ormetoloģijas biedrība un vēl uh, vairākiem citiem partneriem pabeidzām uh, lielu uh, 500 gadus ilgu darbu pie maza ēgļa uh, Latvijā. Un šī projekti ietrodas gan tik, atjaunots un apstiprināts sugas esīs plāns, gan arī a, notika apjomīgs darbs pie a, ligas dufālmeklēšanas un aizsardzības nodrošināšanas. Un, nu, no, kā jau tas bija sagaidāms, a, tajā brīdī, kad tā paraukopa proti a, atrasto ligas skaits, bija... A, liela. Ievēroja, mēs atradām kopā pie 540 likzdām, un, protams, ka tas parādīja to, kāda ir reālā situācija ar šo putnu aizsadzību Latvijā, un nebija pārsteigums, ka mēs katru gadu konstatējām, ka aptuveni 10% no atrastajām jaunajām likzdām ir tā vai sapādākas saimnieskās darbības ietekmēs. Tā tad bija ligzes, kuras mēs atradām tikko ciršanai sagatavotos mežos, tā izskaitā ligzda koka bija izīmēta kā cērtami. Bija situācijas, kad mēs bijām pie ligzdas maijā, kad ligzdā ir vols un turpār blakus rūtas tehnika un, un, un ligzda bija jāsvaigi pamēst. Un, un mums arī bija ekstējuma gadījuma, kad mēs konstatējām, ka ligzda koki un li, visas ligzda audzis ir nocīstas jau izveidotos un skatoties šo situāciju dziļāk, tapa skaidrs, ka Latvijā ir ļoti nepilnīga normatīvi, kas regulē mazvīgļu esacību un ne tikai mazvīgļu Mēs runājam principā par to, kā mēs sargājam ratās īpaši esardzīgājumās mežos liksdojumās putnas sūgas. Tas pats attiecās arī uz un vīrkni citu sūgu. Mums ir... Direktīva, Putna direktīva, ko, kas ir Eiropas līmeņa dokuments, kas mums ir saistoša, un direktīva nosaka to, ka nu, tā vienkāršojot, ka īpaši vēsegājamo Putnas sugu liksdošanas postīt nedrīkst, tad mēs tālāk principā to pašu pasakam savā sugu biotopu aizsardzības likumā, un, un ar to arī viss beidzās. Un, nu, būtu jābūt reālam instrumentam, ka šīs prasības no sugu un biotopaizdzības likumi jau pārnes tālāk reālajā dzīvē, kas nozīmē, ka es esmu meži īpašnieks, un man ir, man ir zināms, zināms pienākums sargāt šīs, šīs dabas veitības, un, un valsts ar normatīviem, kas regulē to, kādā veidā mēs ko darbību mežos īstenojumi pasaka, ka šādas vietas postīt nedrīkst, un ir noteikti, teiksim, tā drošības mehānismi, kas šādas vietas atrod, Uh, un, un pēc tam to aizsardzību nodrošini. Un tur, protams, ir, ir, ir sāpīgais jautājums par kompensācijām aizunkurēju, un uh tā ir arī lietas, ko mēs esam vārsuši, varam uzmanību, ka kamēr kompensācija jautājums nebūs sakārtots un kamēr nebūs sakārtots šīs iepriekš pieminētās problēmas normatīvos, nu mēs par tādu tiešām reālu dabas saistījību Latvijā, kas būtu plānota un sistēmiski, runāt nevarēsim. Un mēs šo informāciju par postīti jau liksdām esam vairākus gadus sūtījuš abām atbildīgajām ministrijām, bet, nu, jāzīst, ka mēs diem no nu, todu pretienākšo neaizsmu un tā visa rezultātā šogad pavasarība mēs, mēs sagatavojām niesniedzām sūdzību Eiropas komisijai par to, ka Latvija nepilda šo, šo pašas uzņemto apņemšanos nodrošināt reto putnu sargāšanu.
0: Kas tajā gadījumā drauda tālāk Latvijai? No nu, mēs, mēs,
4: mēs, mēs ļoti ceram, ka tas beigsies ar to, ka sekos aizrādījumu no Eiropas komisijas un mūsu mūs valsts vienkārši savāksies un izdarīs darbus, kurus vajadzēja izdarīt jau, jau sen iepriekš un mēs ļoti ceram, ka tas nenonāks pie kaut kādām naudiskām uh, sankcijām
0: bet tas ir šobrīd procesā, ja mēs to rezultātu gaidām kākādā noteiktajā laikā nokrīsinī tubā vai tālāk nokat.
4: Ja, šī 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 sūdzību procedūra viņi prasa zinām laiku un azdījis, ka Latvijā līdz šim šo instrumentu nevalstīgas organizācijas faktiski nav izmantojušas, atšķirībā no citām valstīm, piemēram, no Igaunijas, kur mūsu kolēģi ar, ar šādām sūdzībām strādā ļoti sistemātiski, viņi redz, ka, nu, teiksim, ir nevēlējoš no valsts iestāžu pusē risināt acīm redzamās problēmas un aicina šajā procesā iesaistīties Eiropas komisija, nu, iespējams, ka Latvijā nākotnē šis instruments tiks izmantots vairāk.
0: Bet tais, tā situācija, ko pirms brīži par šiem te konkrētiem gadījumiem, kad ir iezīmēts, ka cērtamais koks, lai arī tajā ir līgsdavai, ir tikos vajag pamest, un tur jau strādā tehnika, ir tās par privātajiem tikai mežiem vai valsts mežiem?
4: Uh, jā, tie, tie ir absolūti jau vairumā privātie mēži, jo ir arī tāda interesanta uh, īpatnība, ka uh, maza veikļa gadījumā mēs uh, nevaram šī putna aizsadzību nodrošināt, neskarot privāto mēža īpašnieka intereses, jo divas trešdaļas no visām likzdām Latvijā atrodas privātos mežos, tātad valsts mežā ir tikai viena trešdaļa, un tas ir labi izskaidrojams ar, ar jau iepriekš pieminēto uh, apstākli, ka mazais īgums ir mēžumāls suga, tātad, nu, Lielais vairums liksdos mazos puduros, uh, lielāku mežu masīvu malās, un vārsturisks tā ir ka tie galvenokārt ir, ir, ir privāti meži. Un uh, nu, par valsts mežiem runājot, ir, ir noteikti jālisvarī tas, ka valsts mežiem tomēr ir savus uh, nu, vērtēšanas mehānismus, savus drošības vārsts, kā, kā nu, šie, šīs teritorijas tiek pārbaudītas. Un, uh, nu, protams, arī valsts mežos gadās kādreiz, ka kaut kas tam filtram izsprūk cauri, bet filtrs ir. Ašķirībā no privātiem mežiem, kur šādu filta ir faktiski nav.
0: Kā ir ar šiem privātiem meža īpašniekiem? Tur ir izpratnes trūkums vai tā ir vienkārši klaina domāt par aizsardzību, jo tas ir naudas jautājums un, kā tu minēji, kamēr nav sakārētas kompensācija jautājums, tur vispār lietas nekustēties uz priekšu, vai tā vienkārši ir cilvēku nezināšana, ko viņi der?
4: Uh, nu, protams, ka jā, jāņem vērā tas, ka meža īpašnieki ir precīzi tāda pata sabiedrības daļa kā, kā, kā daudzas citas. Un tur tas uh, tā, gan zināšanu spektrs, gan interesu spektrs un varbūt arī atbildība ir, ir nu, visplašākajā vis, vis, vis uh, vis spektrā izklēdāts un, izklēdāts. un uh, Ir īpašnieki, kas ir ļoti apzinīgi, kas paši uh, meklē uh, ornitologus, lai pārliecinātos par to, uh, ka viņu mežā esošā lielā likzdā Uh, nu kam šī līgs dod, lai pēc tam varētu pieņemt pareizu lēmumu, domājot tālāk par šī par apsēniekošanu un nu uh, tajā skalas otrā galā ir cilvēki, kas zinot to, ka mežā līgs dod aizsargānis uh, izdarīs visu iespējamo, lai to mežu tomēr nociestu. Tātad, nu, stāsta, ka tas ir, nu, zināšanu attieksmes, kultūras jautājums, bet protams, ka ir situācijas, kad uh, no nu, cilvēka arī ir ir nosaudīta varbūt diezgan uh, izsmisīga situācija, kad ir rēķinājošies ar ienākumiem un, uh, un tas tā liekas data tiek atrasta, un, protams, ka šis mikrolīgums rada zaudējumus un pamatīgas neiktības. Un a, tam tā nevajadzāja būt, jo meža īpašniekiem nevajadzāja ļupaķilniekiem šajā situācijā, jo dabas aizsadzība ir, ir valsts atbildība, kas nozīmē, ka, ja valsts nosaka aprobežojumus privātos mežos, tad ir a, tikai pašsaprotam, ka valsts šos, šos zaudējumus kompensē. Un, a, nu, līdz ar to a, ir, ir, protams, jābūt kompensācijas sistēmai, kas meža īpašniekiem būtu a, a, liktos pieteikoši atraktīvi, lai nebūtu tā, ka viņi būtu motivēti pēc iespējas ātrāk to mežu nocijas, pirms te to likas kāds atrod, bet, lai būtu paši to, ka tā ligas tur ir nodrošināta atbilstoša un pēc tam rieķinātos ar to, ka valsts viņiem godīgi samant, šos, šos zaudējumus, kas tādā beidā ir radušies.
0: Bet kā šīs kompensācijas apjoms noteikti no vienas puses, nu, lai būtu pietiekoši motivējoši, kas, kuram ir motivējoši? Kā to vispār izsaka? Tas to izsaka pret nocirstā meža vērtība vai kā?
4: Kompensācija modeļi ir ļoti dažādi. Šobrīd spēkā Latvijā ir, ir principā, platība maksājums, kas nozīmē, ka par teritorijām, kas ir iekļauts mikrolīgumos, īpašniekiem tiek maksāta fiksāt summa gadā, tie ir aptuveni 160 eiro par hektāru. Un ir daļa īpašnieku, kurus šādas kompensācijas apmierina, bet ir daļa, kurus tas neapmierina. Un, un vairumā gadījumā tie ir cilvēki, kuriem pieder salīdzinoties nelielas meža platības, tātad īpašams ir nelielas, liela daļa no šī īpašuma ir aprobežota ar mikroliegumu un, un varbūt liela daļa no šī īpašuma ir bijis plānots tuvākajos gados nocierst, kas nozīmē, ka no tad ienākumus, ko var gūt no šādiem ikgadējiem maksājumiem un tiem potenciālajiem ienākumiem ko var būt nocērtot mežu, un tās nav salīdzināmas lietas. Un tāpēc mēs uzskatām, ka būtu iespēja izvēlēties saņemot arī vienreizēju maksājumu, kas kompensē pilnu koks un stirgu tā Tātad, nu, principā varētu teikt, ka valsts no, no, no cilvēkiem šos kokus mežā un nodrošina to, lai, lai šis mežs turpinātu funkcionēt un pilnīt šīs, šīs dabas aizsardzības funkcijas. Un, nu, mēs, mēs diezgan ilgstoši gājām visu mūsu pašu Vidusministriju beigās uh, panācām to, ka varam uh, izveido īpašu darbu grupu, kas ar šo jautājumu strādāja darba grupa ir nākušus klajā ar, ar priekšlikumiem, kā šo kompensāciju sistēmu varētu pilnveidot un mēs tagad sagaidām, ka viņi varētu bezot iedzīvināt uh, praksē, un, un ka cilvēkiem tik nodrošinātu šīs alternatīvās kompensācijas iespējas.
0: Bet lai tiktu skaidrībā, es saprotu, mums ir tas, ko pirmus brīžus minēju, Kur, nu, lielās es ka šī putnu suga mums ir jāsargā. Jā? Mums ir atjaunotas sugas aizsardzības plāns, kas pasaka, kur ir šīs vietas un kā ar šīm vietām ir un būtu jādarbojas, lai tās tiktu aizsargātas. Un tad, kur ir tas trūkstošais posms, lai teiktu, izņemot tās kompensācijas. Kāpēc tā sistēma mums nestrādāja? Mums ir zināms, kur ir līgzdez, mums ir zināms, ka šī suga ir jāstargā, mums ir startautiski atbildība par šo sugu, un tomēr nav nekāds mehānisms, kas piespiež tos mežībašnieks to darīt.
4: Jā. Es teicu, ka pamatproblējumi ir politiskās gribas trūkums. Un nav gluži tā, ka mēs zinātu, kur atrodas visas līgzes, un sugas aizdījas pasākuma plāns, lai arī tas ir ļoti nozīmīgs dokuments, kas mums palīdz labāk saprast, kā ar mazā īgļa aizsadzību nākotnē strādāt. Tad tas nav katalogs, kurš parāda, kur atrodas visas līgasdas un iedot konkrētu recepti, konkrētā nogabālā aizsadzībai. Tā guži nav. Tā pie tik lielas populācijas ir tikai normāli, ka mēs visas līgasdas nezinām, un pat ar tiem aptuveni 500 pāriem, kas mums tika izcēlta no nu, tā kā dienas gaismā šī projekta rezultātā, no tā joprojām projām ir, ir nu, nelielu daļi, tas nedaudz vairāk kā 10% no mūsu populācijas, kas nozīmē, ka mums ir jāreķinās ar situāciju, ka ikdienā strādājot mežos, ik pa laikam tiks atrastas iepriekš nezināmas mazajiem ieglīm piederošas ligasdas un ir jābūt korektai procedūrai, kā šādos gadījumos rīkoties un šobrīd Procedūras. nav, ir tikai a, prasība, a, varā teikt vispār prasība, ka a, meža darbu laikā mežos ir jāsaglabā lielās ligzdas ar koku grupu apkārt. Un tas, protams, arī ļoti plaši a, stiepjams iedziens koku grupu. Nu, viens kā koku grupu sapratīs tiešām tur 15-20 metru rādījos ā lielu koku grupu, un cits varbūt atstās trīs kokus un pateiks, ka grupa ir. Un mēs zinām, ka daudzos gadījumos tie, tā, tie ligzda koki tiek atstātu vispār bez kādas grupas. Bet tā problēma ir tajā, ka Mazās eikmis šādās vietās, un šis mežos, un tādās ekoloģiskajos kokos vai mazās koku grupās liksdo tikai 2 vai 3% no visiem mūsu eikjiem, kas nozīmē, ka pat tad, ja mēs to koku cirs atstājam, ir tikpat kā droši, ka viņš tiks pamēs, ka Kiegi tur vairs nelikstošas tiebus, ļoti ļoti izņēmumu gadījumu, kad šādos kokos turpināsies likstošana, kas nozīmē, ka mums ir jāsargā miešs un ir jābūt konkrētam instrumentam, kādā veidā mēs panākam to, ka vietās, kur mazie eikji liksto, nešo pas kā ka ēgļu a maivēd.
0: Tā zināks, par šīm te koku grupām apkārt vispār nav īsti reiks. Jo lielās līnijas tas nozīmē, ka tur būs labākā gadījumā pamests līdzs.
4: Nu, es es teiktu, ka tas tā tādu pilnīgi kosmētiska prasība, jo ja mēs skatāmies no tādas praktiskās dabas aizsardzības viedoka, nu, protams, ir, ir, ir labāk. Ja atstātu ekoloģiskos kokus, tad atstātu koku, kurā ar tā kliānu līgs, jo nu teātri, nu, varbūt situācija, ka tie liks daudz kaut ko pa laiku, ka tādās Acās, tagad pieciršonas ļoti acīgtās klija un līdzdas iekšā jūras iegles, jo jūras iegļiem uh, aptuveni 4. daļu no populācijas līdzdo ekoloģiskajos kokos viņi daжkaut mēdz izmantot tādus vecas uh, klija un par pamatu lai būvātu savas līdzdas, jo tad ka tās klija ir iekšā mežā, viņš tajā mežā ieldot nevar, pārāk noslēgta noslāgt vide, tajā brīdī, ka to koku acaus tas iegļiem bet tie ir izņēmums gadījums. Tā tur vairumā gadījum tās līdzdas būs būs pamestas. Un <coughs> tad ir jautājums jā, kā, kāda ir. Šie, šie, šie drošības instrumenti lai tajā situācijā ka tā liksde ir, ir atrasta un tad ir jautājums vēl arī vai viņi tiek apzināti meklāti jo protams daudzos gadījumos cilvēku pateikt es 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 to liksde viņu tur neredzēja. un tajā brīdī kad tā liksde tiek atrasta vai mēs nodrošinām viņai pareizi aizsardzību. bet
0: liksde tiek meklēts nu var teikt tādās no, ietveros, tad kad ir konkrēts pētījums vai aktivitāti, vai vai cilvēki tiek aicināti tiešām visu laiku skatīties vai viņu mežos nav tās todiska lieta, kur nu tad meklājam līgzis, tāpēc ka mums ir iespēja tagad to darīt un mums ir varbūt finansējams to darīt, un pai samatkal tas pazūl, līgzis mainās.
4: Jā, es es teiku, ka uh, līgzis dobināšanai būtu jābūt normālei meža uh, apsaimniekošanas praksējai. Uh, nu, jo šobrīd uh, tad kad tiek strādāts pie meža inventarizācijas, ko sauc arī par taksāciju, un principā, mežā tiek meklāts, tiek skatīts, cik ir ekonom to ekonomiskās vērtības, mēs novērtējam, ir audzs sastāvs, tur ir uh, kubikmetru dažādu sugu koku, un pēc tam mēs piedāvājam modeli, kādā veidā to, to mežu apsainiekotu proti uh, nociest. Un uh, būtu normāli, tādā pašā veidā mežā tiktu vērtētas arī dabas vietības, proti ka tajā brīdī, kad mēs to mežu uh, vērtējam, mēs skatāmies, kādas tur dzīvotnes, kādas ratās putni uh, vai citu dzīvnieku sugas tur, tur, tur mitinās, un ja mēs saprotam, ka tas mežs ir pārāk vērtīgs no dabas viedokļu, lai viņ Tad mums ir jau nākamais mehānisms, kas tiek izmantots proti, tās ir kompensācijas, ar kuriem mēs cilvēkiem samaksājam par to, ka tas meš netiek nocirsts.
0: Par aizsardzību vēl viens pēdējais jautājums, un tad vēl daži par pašu ērgli un to, kā tam klājas un ko tas dabā mums dara. Es saprotu, ka mikroliegums ir tāda nu, vispiemērotākā forma Latvijā, lai sārgātu tieši mazā ērgli. Līdz proti, ka tajās vietās, kur ir šis putns, tad mēs varam vismaz kaut kādā veidā tos aizsardzības pasākumus vairāk īstenot. Ko īsti dod mikroliegums mazajiem ērgliem un ko varbūt ņem?
4: Uh, arī sugu aizstības pasaukum plānā ir uzsvērts tas, ka mikrolīgums ir viss labākais mehānisms, kā nodrošināt liksdošanas vietu un Šī projekta arī tika sagatavots viens zinātniskais pētījums, kurā piedalījās pētnieki no Latvijas, Lietuvas un kas tika publicēts zinātniskā žurnālā, kas arī uzsver to, ka aizsardzības modelim būtu jābūt šādam. Bet mēs pat varētu apstrahēties no šīs sarežģītā nosaukuma mikroliegums un, un parunāt par pašu būtību. Un tā būtība ir tāda, ka mums ir instruments, ar kuru mēs varam nodrošināt, nu tā tā ļoti operatīvu aizsadzību gadīmos, kad mežotiek atlases kādas, nu, izklaides asociojas vērtības, piemēram, vai nu īpašajai biotopu vai kādu ratu sugu dzīvotiņas. Un tad, protams, ka ir īpašas gadīmos, jo tas kad īpašam tiesības, nu, tas 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 process nevar būt vienkāršs, nu, viņam pēc būtības ir jābūt tādam, kas ietver zināmu birokrātiju. Protams, var diskutēt par to, cik šī birokrātija Latvijā ir laba vai slikta. Viņi noteikti varētu uzlabot, bet tā visa rezultātā tiek izveidota maza aizsargājuma teritorija, kas fokusējās tieši uz šo konkrēto dabas vietību. Plus vēl svarīgi piebilst to, ka mikroelementiem putniem Latvijā tiek veidoti a, no divām daļām. Ir pats mikroelements, nav kārtība bufera zona, kur tikai sezonāri ierobežojumi. Tātad, ja mazais īrgļu var būt 5 līdz 30 hektārus liels, un mēs pēdējos gados Latvijā isteigt veidojam ļoti mazus mikroliegumus, lai pēc iespējas mazāk aprotnātu mežu īpašniekus, tad kopā ar bufērzonu visu šī platība sasniedz 100 hektārus un bufērzona, tālte ir teritorija, kur mežu drīks cirst, bet to drīks darīt tikai laikā ātrās liksdošanas sezonas.
0: Bet tas mazajiem ērdlim, nu vienalīgi nāk par labu, ja šeit ie tiem maziem nav tā ka mēs nonākam lielās līnijās pie tās pašas idejas par tiem dažiem kokiem un grupu apkārt, prot, kad tas mazajais mikroliegums varbūt ir par mazs, lai veiktu savu funkciju.
4: Uh, jā, tas ir ļoti labs jautājums un, uh, nu, pr protams, ja ka arī septiņi hektāri, kas ir uh, vidējies mikrolieguma izmērsts pēdējos gados Latvijā ar veidos, un tā nav maza teritorija. Liet uh, skatoties to, cik liels vispār Latvijā ir vidējies meža, meža īpašums, bet uh, protams, no putna aizsadzības viedokas skatoties jo lielāku teritoriju mēs sargājam jo labāk, jo mazajiem ieguļiem ir, ir, ir uh, īpašība mainīt līgznes uh, uh, sezonu gaitā, viņu var teiksim pārcelties pārsimts metus tālāk, noligzdot citā līgzdā, pēc tam atnākt atpakaļ uz veco līgzdu, pēc tam uzbūvēt kaut kaut jaunu likzdu. un šie apstākļi ir jāņem vērā tad, kad tiek plānota mikrolieguma veidošana, līdz ar to arī mikrolieguma Latvijā bieži tiek veidot pēc tādu salu principu, ka viņi izstāst tā kā tādu caurumi sierā un, 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 un sieras bufera zoni, kas to visu satura satur kopā, un šie mikroliegumi darbojā salīdzinoši labi, bet ir svarīgi to, ka tā ir sistēma, kur nemitīgi jāpieskata un būs gadījumi, kad var varbūt vajadzēs pārveidot, iekļaut vēl kādas jaunas platības, būs ļoti rati gadījumi, kad nekrolēgumus varēs atcelt, tie vairāk ir, ir izņēmumi, bet sugus sastājas pasaukum plānā tiek runāts arī par šādiem gadījumiem, proti, situācijās, kad ir zināma pārcelšanās ārpus mikrolēguma teritorijas un ir zināma šī jaunā vieta, tad varāt domāt par atvieglotu mikrolegu atcelšanu un vaciālā vietā, ja šajā vietā naauc cik tur labas vērtības, bet ir pat lab var gadīties, ka tur Tis liks augal koks tiks, ka tur liks do arī arī malnais stājs un tādi gadījumi, jūs zināmat, vai viss tur augs, vai tur ir īpašs aizsagāms dzīvotiens, vai aug piemār brats sūns vai tie.
0: Jā, dabā viss ir mainīgs un dinamisks, un tāpēc nevar novelt līniju, ka šodien sargāms, tas rīt varbūt nebūs sargāms, tākat tur vienmēr cerams, būs ko sargāt, bet noslēdzot šo sārun par visu mīs varbūt prieskacet to, kād ir mazā ergle, nezinu, loma, vieta tajā kopējajā bildē un ekosistēmā. Tēmā. mēs parasti sakām, nu tad mēs sargājam sugu, bet kāda ir tās viņas vieta? Viņš ir kaut kur ļoti nozīmīgs no kā ir atkarīgs citas sugas, tas ir vairāk ainavu uzturētājs, bet kas ir šī suga?
4: Ja, no nu mēs, mēs droši varam teikt, ka ja mēs uh, uzturēsim savu ainavu uh, maziem ieglimām uh, piemārotā stāvoklī. Šī ainavā labi jutīsies vēl ļoti daudzas citas uh, uh, dzīvnieku sugas un noteikti arī, es domāju, mēs paši kā cilvēki jutīsimies labāk, un tas noteikti nav nav masvarīgi. Tā
0: ir tā skaistā aina, tas ir mazliet mešs, mazliet tāvu, mazliet uh, laukuskaus, kur tā kā uh, neaizmirstīsim arī par sevi kā par ieguvējiem tad, ja, mazajiem klājas labi. Paldies, Jāna, šo sāruni es atgādināšu klausītājiem kā ornitologs un Latvijas dabas fronda projektu vadītājs Jānis Čūze pie mums šeit viesojās raidījuma studijām, par to parūpējās producenta Paul Gulbinska, mūzikas redaktors šeit un bija Ģirds kopā ir Sandra Krop. Mēs tiekamies jau rīt visu labu.